0: Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер и хак Всех с праздником Хануки. Светлым нашим праздником. И я приветствую в студии Игоря Лупинского, финансового терапевта. Игорь, привет.
1: Приветствую всех.
0: Привет. Еще программа не началась, а у нас уже первый вопрос Отлично. поступил. Ты знаешь, вот сегодня кто-то позвонил утром, прям вот не поленился, позвонил к нам на радиостанцию и спросил, как задать вопрос Игорю Лупинскому в программу «Где деньги. Я не знаю, может быть, это тот самый человек, Сергей из Натании. Сейчас я зачитаю вопрос, но я просто хочу сказать, что, дорогие друзья, не надо там за сутки задавать вопрос, потому что он потеряется. У нас тут в WhatsApp не знаю сколько, сотни, сотни пользователей, которые пишут нам каждый день смс в разную, ну, эти WhatsApp-месседжи в самые разные программы, поэтому если вы задаете вопрос заранее, он потеряется. Но если вы задаете его во время Время программы после 18 часов, то мы обязательно на него ответим. Ну, кроме там, если, может быть, вы вспомните в последнюю минуту, как вы любите, да, тогда этот вопрос может потеряться, и то я делаю все возможное, чтобы он сохранился до следующей программы, но обычно мы успеваем ответить на все ваши вопросы. так, Игорь. Прям вот начинаем сегодня э, с вопроса. Расскажите подробнее в сегодняшней программе «Где мои деньги?» от, об инвестициях. Что вы рекомендуете? Стоит ли закрыть существующую годовую программу в банке и предложить деньги, например, в B2B? Э, они обещают большой процент, насколько это надежно. Спасибо, Сергей Натаня.
1: Так, ну окей, давайте поговорим про инвестиции чуть-чуть. и, -чуть. Более того, пока у нас вопросы подтягиваются, я расширю немножко тему, потому что наблюдается новая, ну, достаточно старая тенденция. Просто сейчас эта тенденция будет усиливаться, да, то есть у нас что происходит? Цены растут, денег формально становится меньше на руках, и обычно в такие периоды активизируется резкое желание заработать быстро и много, вот. А в связи с тем, что активизируется желание заработать быстро и много, активизируются мошенники, которые на это желание хотят заработать. И, скажем так, одна из э, таких э, неочевидных мошеннических схем, это, э, э, как бы это сказать-то... Э, Сейчас э, выдавание себя за брокерские компании, которые предоставляют э, возможность торговать на фондовом рынке или на так называемом форексе секунда, на валютном секунда, рынке.
0: но брокер же должен иметь официальные лицензии. А кто тоже его
1: проверит-то? Не проверяют. Нет, да? конечно. Вот, это выдавание себя за брокерские компании, которые предоставляют возможность торговать на фондовом рынке или на э, форексе на валютном рынке. И система там очень простая, э, когда вы туда попадаете вас облизывают вам выдают персонального как бы сопровождающего который рассказывает вам интересные умные вещи большая часть этих вещей будет и правдой, и, и похожа на правду начнете вы наверняка очень осторожно долларов так со ста с 500 вот и потом очень быстро вас будут заманивать быстрыми прибылями быстрыми результатами выгодными сделками в конечном итоге вы себя найдете в в состоянии, что вы вбухали туда уже э, суммы с четырьмя-пятью нулями, то есть буквально на прошлой неделе у меня был разговор с человеком, который, слава богу, остановился на сумме в 13 тысяч долларов и решил все-таки посоветоваться, то ли оно. Вот, и так далее, это пирамида, так далее. Это, не, это вообще не пирамида. Пирамида, там хотя бы существует какой-то процесс, здесь процесса вообще никакого нет. Ребята просто берут деньги и кладут в карман, то есть человеку представляют э, некий такой виртуальный портал, в котором он видит, что как бы вроде происходит, его ведут вроде как бы по выгодным сделкам, потом в определенный момент подворачивается сделка, которая «упс, не получилась там уже совсем другие деньги и совсем другие результаты, и человека начинают впрямую вымогать деньги
0: просто. То есть это фиксы, это просто Это фикса от
1: начала и до конца, это мошенническая схема от начала и до конца, люди, к сожалению, на эти штуки ведутся, и поэтому друзья мои, если вы не умеете самостоятельно торговать, если вы не понимаете, как это работает, лучше туда вообще не соваться нигде никак, а если вам обещают быстрые прибыли, сделки с гарантированным результатом и тому подобное, точно должна зажечься красная лампочка. И еще один момент, просто скажу, скажем так, отличительный признак мошенника от реального брокера. Ни один реальный брокер не возьмет деньги через криптовалюту. Mm -hmm. То есть если вам предлагают ввести деньги через криптовалюту, это сразу же должно зажечь все возможные вот фонари. Это очень важно. Да, это сразу же должно зажечь все фонари, потому что официальные брокеры, они э, ничуть не меньше Банка подвержены регуляции и они имеют право взять деньги только из подтвержденного источника. Криптовалюты там не может быть в принципе.
0: Где мои деньги?
1: В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера. Поэтому если вам пред... То есть, даже, э, даже если вам, не, скажем так, не обязали вас вкладывать деньги только этим вариантом. То есть вам сказали, можно картой, можно банковским переводом. Но как вариант предложили криптовалюту, сразу до свидания.
0: А как вообще люди находят эти мошеннические сайты? Ведь вот, допустим, я представляю, если человек сделал, построил себе такой мошеннический сайт, в это тоже надо вложить какие-то деньги, усилия. Да. А дальше как, как он распространяет ссылку на этот сайт? Реклама. Чтобы... Да, — Реклама,
1: социальные сети, сарафанное радио и так, далее, и так далее. Данный конкретный персонаж, о котором я рассказываю, попал к таким ребятам по рекомендации. О -о -о. Мне уже жалко и того человека, который порекомендовал, и, соответственно, этого человека тоже. Поэтому, опять-таки, это варианты, что называется, легкой наживы, то есть вот мы сейчас там вложим 1000 долларов э -э, и там резко начнем зарабатывать, там вообще ничего нет, там работает, собственно говоря, два типа людей, чисто операторы, которые разводят людей на деньги и очень качественные психологи, которые знают, на какие кнопки нажимать. Поэтому туда не идем никак И запомните, пожалуйста, одну штуку В инвестировании быстрого результата не бывает Может быть, есть новое модное слово, как любят говорить, в моменте То есть вот в определенную точку времени может быть удачная какая-то сделка Но если мы берем инвестирование в длительной перспективе Самостоятельное инвестирование в длительной перспективе Это всегда сделки в плюс, всегда сделки в минус То есть там, да, можно зарабатывать, но это не менее кропотно кропотливая работа, чем работа у станка, я не знаю, водителем, преподавателем и там там врачом и тому подобное.
0: То есть проинвестировал, забудь про эти деньги на 10 лет? Или на 15 лет.
1: Это другая история уже, то есть, то есть когда мы говорим про торговлю, это очень кропотливая работа, которая надо понимать, как работает, что работает и так далее. и ну, точно то есть работать... надо активно заниматься. Да, и точно делать это, через, да, точно делать это через официальных брокеров которых можно проверить и, и так далее, и так далее. Э, просто еще один отличительный признак, который я сказал. То есть мы, мы, к сожалению, когда получаем определенные вещи, не задаемся вопросом, откуда что берется. Ну вот представь тебе, там, ты вот зашел на какую-то площадку тягать, мы вам предоставим персонального там брокера, который будет с вами работать. У тебя не задается вопрос, откуда он деньги получает вообще, с чего? Человеку объяснили, что э, он получает, как бы, он себе зарабатывает зарплату в размере 5% с прибыли от сделок, которые человек будет делать. Mm -hmm. Очень прикольная история. Одно, что 90%, если мы говорим там, в данном случае это был Форекс, 90% людей, которые торгуют на Форексе, теряют деньги. То есть, если я брокер, я должен это понимать. Соответственно, я понимаю, что этот человек потеряет деньги, я не могу заработать от его прибыли. То есть, либо я его собираюсь кинуть, что происходит на самом деле, либо я дебил, окей? Okay? То есть, если есть э -э, персональный брокер, этот персональный брокер должен получать зарплату. Эту зарплату как-то надо собрать. Но на Форексе,
0: меня... по-моему, самое опасное, это вот эта маржа, что ты вкладываешь 1000 долларов, а тебе добавляют еще 50.
1: Это маржа опасно везде, да. и на Форексе, и на фондовом рынке, это неважно. Но суть в чем? Суть в том, что если вам вдруг предоставляют какой-то сервис, задумайтесь хотя бы на секунду, из какого источника он оплачивается. И если есть более-менее адекватное объяснение, как бы окей. Если его нет, то надо призадуматься, действительно ли я нахожусь в правильном месте. Потому что да, мне у реального брокера могут предоставить персонального человека, который будет меня сопровождать. У меня тут же попросят деньги, причем не процент от сделок, а прям денежку. Давай ты нам оформишь там подписку, тысячу долларов в месяц, мы тебе дадим человека, который 15 минут в день тебе уделит. Это звучит адекватно. Да. Вот. А мы там сами себе заработаем, чтобы... Стоп... Извините, развод. Да. Вот. поэтому э, самостоятельная торговля очень осторожно. Возвращаясь к вопросу Сергея, спасибо, что дал затравку для темы. В принципе, э, да, инвестирование сейчас эта тема очень интересная, потому что рынок находится на спаде а когда рынок находится на спаде, это интересное время для инвестирования в фондовый рынок. Да, можно Сейчас... купить
0: недооцененные активы, конечно, как сделал, конечно. например, Илон Маск с Твиттером. Да,
1: да, купить недооцененные активы и потом попытаться их продать в ситуации, когда все исправится. Плюс у нас поднята ставка Центробанка, то есть кредиты стали дорогими, соответственно, да, имеет смысл вкладываться в кредиты, то есть вот была озвучена площадка B2B Israel. Наша школа с этой площадкой сотрудничает, поэтому я ее всегда рекомендую. Почему рекомендую? То есть Не просто ты туда. даешь займы
0: частным людям?
1: Да. Нет, там B2B и Israel дают займы только бизнесом. А, только бизнесом. Да, только бизнесом. При этом они буквально в прошлом году у них включилась шикарная система распределения, когда, э, скажем так, твой актив распределяется плюс-минус на тысячу кредитов минимум. То есть, э, сколько бы ты ни вложил, доля участия в каждом кредите очень мизерна, соответственно, в случае, если кто-то перестает возвращать, ты практически не страдаешь, плюс там есть страховой фонд, когда э, в любом случае платит заемщик или не платит, ты продолжаешь получать свои выплаты, то есть, это э, система надежная практически настолько же, насколько банк, при этом сегодня там можно зарабатывать порядка 8-9% годовых, чего банк не даст никогда в принципе. Поэтому, э, да, э, я это говорю везде и всюду, э, ну, последние лет семь. Возможно, когда-нибудь ситуация изменится, но пока это так. Банк точно не является местом для приумножения ну, денег.
0: вот э, Сергей из Натани задает тебе конкретный вопрос. Стоит ли закрыть существующую годовую программу в банке?
1: Ответ – да.
0: Разбить? Так ты же там какую-то неустойку должен платить? Там людям? есть точка выхода.
1: То есть бежать и прям убиваться сейчас не стоит, но всегда есть точка выхода, то есть дожидаемся ближайшей точки выхода и, выходим. и говорим банку до свидания. Банк это не место ни для сохранения денег, ни для преувеличения денег. Если речь идет о сохранении денег, то B2B замечательный вариант.
0: Насколько B2B надежная платформа? Настолько же, насколько банк. Окей.
1: Вот, поэтому для сохранения денег B2B замечательный вариант, для привлечения денег фондовый рынок через доверительные фонды, через Купот Гемель АшкА, через Полис, Полисадский Сохрон и так далее. И так далее. Вот. И могу сказать сейчас, сразу же пользуюсь случаем, буквально со вчерашнего дня да, мы начали новогоднюю распродажу. То есть на странице в Фейсбуке «Где мои деньги» есть информация. Завтра информация появится у меня в личном профиле. Игорь Лупинский на Фейсбуке или в Инстаграме. Сейчас идет, скажем так, раздача всего того, что есть в нашей школе, включая семинары по инвестированию по всем темам с огромными скидками. Поэтому, если вы хотите поправить свой уровень образования и свой уровень финансов в следующем году, самое время заняться подарками себе на Новый год.
0: Не знаете, во что инвестировать, инвестируйте в свое в образование. образование. Совершенно да. верно. Вот Олег, наш постоянный слушатель, комментирует это и говорит, здравствуйте, если бы банк давал хороший процент, то не было бы шулеров. Я Думаю, так.
1: Шулеры будут всегда. Они, Причем шулеры появились раньше, чем банковская система, в принципе. Поэтому шулеры будут абсолютно всегда. Я бы вообще не подходил к ситуации, если бы кто-то бы мне что-то хорошее предложил. Нет. Хорошие варианты существуют всегда, скажем так, на рынке. Нужно просто уметь в них разбираться и понимать, где и на каком этапе я могу получить тут определенные есть, возможности. Тут есть
0: что-то такое оценочное, если бы банк давал хороший процент, что такое хороший процент? В глазах у каждого человека это что-то другое. — Да, кому-то хороший процент. — А кроме того, процента... Шиллер всегда может предложить больше. Да? — Помните этот Лернеров, Лернеровский, все эти пирамиды, сколько-то было? 25% годовых. — Да, причем,
1: кстати, если мы вспомнили Лернера, если ты помнишь, было замечательно и очень показательно для меня, как для преподавателя, Решение Верховного Суда, до которого дошли такие его акционеры с тем, что а давайте мы сейчас накажем э, Комитет по ценным бумагам и государству за то, что позволили ему такое дело создать. вот, На что судья Верховного Суда сказал фразу, которую я повторяю уже ну, последние лет шесть, наверное. Сказал, ребята, если вы рассчитываете на 25% доходности, неизвестно от чего это ваши трудности». Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Это реально фраза судьи. Это сермяжная правда. Да. Бесплатный сыр. Только в мышеловке. Следующий вопрос задает Игорь. Здравствуйте, уважаемые цветы. Игорь. Три года назад в связи с банкротством предприятия уволили и выплатили ПИЦУИМ за 22 года непрерывной работы. Деньги в пенсионный фонд продолжили выплачивать на новом месте работы, сменив только страховую компанию. Сейчас возникла острая необходимость снятия части ПИЦУИМ из пенсионного фонда. Знаю, что вы это не приветствуете, но э, в массах НОСЕ в налоговом управлении сказали, что теперь я должен оплатить 29 процентов штрафа объяснив это тем что без налоговые деньги я уже получил от предыдущего работодателя существует ли какой-то лимит на это тигмулим я не трогаю вот да, такой вопрос. объем... Э, сложно-составной.
1: Э, да, вопрос сложно-составной. Давайте разберемся по запчастям. Начнем с конца, там, где просто. Э, есть действительно, э, то есть не весь пиццуим, не все деньги на увольнение, они без налога. То есть есть э, определенный лимит. Если мне не изменяет память этот лимит, это э, отчисление с зарплаты 12,5 тысяч бруту, все, что свыше... Облагается налогом, и я так понимаю, что зарплата была высокая, поэтому конкретно эту штуку надо проверять и решать индивидуально, а так они просят действительно заплатить, собственно говоря, тот налог, который надо было бы заплатить, если бы эти деньги были получены в момент зарплаты. А с точки зрения того, что я негативно отношусь к, к вниманию пиццуима, пенсионных денег и тому подобное, я буквально недавно, то есть на прошлой неделе у меня был семинар про кредиты, когда э, мы разбирали тему, э, что использовать, то есть э, съедать актив, который приносит деньги, или взять кредит вместо него и так далее. Здесь подход на самом деле очень простой. Э, нужно всегда смотреть, как максимально эффективно и выгодно я могу решить ту финансовую задачу, которая передо мной сейчас стоит. То есть мне нужны деньги. Вот надо человек... сначала определить Человек задачу. говорит, да, окей, нет, но ну, задача есть. Нужна энная сумма денег. То есть раз хотят что-то вынуть, нужна энная сумма денег. Да. Э -э я могу эту энную сумму денег на самом деле получить из кучи источников. В данном случае пенсионные деньги, пиццуим, это один из видов источника. Обычно человек фокусируется и циклится, я бы даже сказал, на каком-то одном виде. Типа, вот только там и никак иначе. Ну, слушай,
0: Наверняка... 29% отдать на налог, это очень много. Это, по-моему, любая суда будет выгоднее.
1: Во-первых, уже туда подходим. Во-вторых, еще раз, этих источников, ну, в любой ситуации я могу прикинуть минимум 5 вариантов. Всегда. Поэтому я бы, во-первых, выяснил, что, ну, как бы, есть, если бы это был вопрос консультационный, я сейчас, естественно, не могу ответить, потому что не хватает данных, но если бы это был консультационный вопрос, я бы шел по следующему плану. Первое, что я собираюсь приобрести, надо ли мне это прямо сейчас, если у меня альтернатива, это раз. Второе, допустим, альтернатив нет, прямо очень надо покупать, это где и как я могу получить туда финансирование, и про, как бы прописал бы все варианты, дальше из всех возможных вариантов выбил бы Выбрал бы максимально эффективный, максимально дешевый, то есть максимально выгодный для себя. Если окажется, что максимально выгодный вариант – это пенсионные деньги, то вперед, потому что я Но очень я люблю, могу, когда
0: как человек, который не пропустил ни одной программы Игоря Лупинского, я могу это так. Я могу сказать, что поскольку ваши деньги хранятся в страховой компании. Ваш пенсионный фонд хранится в страховой компании, как вы написали, то вы просто можете обратиться в эту страховую компанию и под ваши сбережения. Взять потому, кредиты что, там. Конечно, это же битхонот. Взять в суду у страховой компании, причем на гораздо более хороших условиях, чем дает банк.
1: — Естественно. И, и еще раз, есть масс... я, я люблю, когда э, некоторые мои высказывания, особенно повторяемые часто, вос... начинают воспринимать как догму и приписывают мне как мнение. Это я обожаю больше всего. Нет, не бывает, скажем так, решений однозначных, которые работают в любой ситуации. Когда мы говорим про финансы, любое решение, оно ситуативно. То есть есть общие правила, конечно же, типа корону, которая дает молоко, не трогаем. — Mm -hmm. Это общее правило. Mm -hmm. Вот, Но иногда, возможно, стоит и корову прирезать, потому что если молоко уже нафиг никому не надо, и вообще у меня аллергия на лактозу, mm -hmm. а очень хочется мяса, то я, наверное, корову прирежу. Приведу пример, который привяжу постоянно. У меня была клиентка, которая была в предпенсионном состоянии, и у нее была опция вот либо купить квартиру с ипотекой себе любимой, на пенсию, вот, либо э, вытащить вообще все свои пенсионные накопления и купить ту же самую квартиру, только уже совсем без ипотеки. Когда я воспользовался калькулятором, получилось, что если взять ипотеку, процентов по ипотеке будет больше, чем штраф, который заплатит человек, если он вытащит эти деньги. В этот момент я сказал, вынимаем. Не просто сказал, я даже помог это сделать. Сейчас она уже живет третий год в выплаченной квартире, радуется и раз в год говорит мне спасибо примерно с годовщиной покупки. Поэтому эти штуки абсолютно индивидуальны и догмы здесь нет. Общие правила есть, но мы живем в мире исключений.
0: Наш постоянный слушатель Львович. Добрый вечер. Увы, включился только сейчас. Вопрос примитивный и даже тупой но насущный скажем есть всего 100 тысяч денег куда вложить чтобы получить максимум и без риска без риска потерять не чтобы потерять а чтобы не было риска потерять вот такой тебе вопрос Он, как считает сам Львович Примитивный, даже тупой, но насущный
1: ну, Радуюсь, что человек в принципе включился Да. Извините за подкол Давайте так Когда со мной говорят Про инвестирование, я в первую очередь Начинаю с того, когда и сколько Человек хочет получить Инвестирование начинается с результата С желаемого результата Потому что просто я хочу вбахнуть куда-нибудь Кучку денег, чтобы не потерять Или там, чтобы заработать И
0: чтобы не было риска там... Потерять.
1: Да, там включаются Куча психологических вещей Основной из которых жадность И все работает очень плохо Эти эффекты, кстати Если вы хотите ну, как познакомиться, скажем так, с эффектами жадности и с проблемой, к которым он приводит, стоит почитать гениального человека по фамилии Мавроди. Этот человек эффект жадности, этот человек эффект жадности описал лучше, кого бы то ни было в этом мире. Вот. И от него нужно уходить. Поэтому инвестирование в первую очередь планирование. Если мы говорим просто про подержать где-нибудь деньги, чтобы сохранить и допустим нас очень жмет делать это в банке, потому что там небольшие проценты, но вот то, что мы говорили B2B Israel в принципе неплохой вариант там шанс потерять деньги, он практически сведен к нулю вот. а если мы говорим про зарабатывать и получать какие-то реальные результаты, то это естественно фондовый рынок там тоже очень сложно потерять деньги в длительной перспективе но в моменты ваш капитал будет колбасить по полной программе как от пиков вверх, так и до падения вниз, и тут нужно понимать, что происходит, и, в принципе, держать бутылочку валерьяночки рядом. Поэтому вопрос, что мы хотим получить в первую очередь?
0: Ну, смотри, давай я поставлю вопрос немножко более конкретно. Можно инвестировать в израильские компании? Можно инвестировать в какие-нибудь там европейские компании, в китайские компании? Можно инвестировать вообще в индексы? Можно инвестировать в корзину валют? Угу. Вот какие маслюлим на твой взгляд, наиболее интересный для человека, который сам в этом не разбирается. Я сейчас всех огорчу. Так.
1: Очень сильно зависит от результата, который ты хочешь. Очень сильно зависит от результата, который ты хочешь. Первое, что я выясняю всегда, это сколько и когда мы хотим получить. От срока и от размера желаемой суммы зависит тот риск, на который мы будем готовы или не готовы пойти. Поэтому... Тот вот результаты если я хочу получить я не знаю там у меня есть 100 тысяч я хочу 110 через год окей один вариант я хочу миллион когда-нибудь 100 тысяч чтобы получить миллион это нам надо годиков так 20 примерно побежали тут надо рисковать по максимуму вперед с песней то есть все зависит от того, какой результат я хочу получить. К сожалению, я буду повторять это постоянно, потому что именно так это работает. Именно так я работаю с клиентами, когда они приходят с тем, чтобы действительно что-то предпринимать. И именно так у меня построена, для примера, у меня есть программа, которая называется «Ранняя пенсия», когда задача как бы вывести человека на пассивный доход как можно быстрее стандартные сроки это примерно 13-15 лет, то есть я говорю, что я могу на пассивку вывести любого человека за 15 лет с любой стартовой точки абсолютно, 100 тысяч, кстати, неплохое начало для этого, но определяется это именно так, мы определяем размер пассивного дохода, который человек хочет получить, мы определяем э, тот объем капитала или тот объем возможностей для инвестирования, которые есть у человека сегодня. Исходя из этих двух параметров, я озвучиваю, сколько времени примерно возьмет до этого результата дойти. И там уже включаются там различного рода инструменты и так далее. То есть инвестирование вот так работает. Просто что-то куда-то жахнуть, чтобы стало много, это очень
0: плохой способ. — Давай поговорим про цены. Вот я открыл сейчас перед собой просто новостную ленту за последнюю неделю. Вот, можем видеть. Выпечка дорожает. Поставщик шуферсальная гидрон тоже повышает цены. Почта Израиля повышает цены на ряд своих услуг. Потеряли стыд. Осень, осень повышает цены на 5,9%. То есть почти на 6%. Очень интересно.
1: Мне вообще нравится фраза «стыд» и предприниматель в одном
0: предложении. Окей. Да. Хагис повышает цены. Шуферсаль разрешил компании Хагис повысить цены на подгузники. Новое подорожание Зогловых повышает цены на 9,8%. То есть почти на 10%. Но тоже видишь, что психологически... Нет, мы повышаем не на 10%, а на 9,8%. Потому да. что когда человек видит 9,8%, ему кажется, что это потому однозначная что это 9. цифра. Да. Это 9. Мы повышаем мы вообще на больше... 5,9%. Да мы, вообще...
1: мы психологически э -э ничего, кроме первой цифры, не воспринимаем. Mm -hmm. Поэтому... Mm -hmm. Okay, mm -hmm.
0: есть... Но э, скажи мне, пожалуйста, вот с точки зрения бизнеса, вот э, если у тебя есть какой-то магазин, да, ты можешь продать 10 буханок хлеба, заработать на каждой из них 3 шекеля, и получится у тебя 30 шекелей. Или ты можешь там продать 2 буханки хлеба, заработать на каждой из них 15 шекелей, и получишь те же 30 шекелей. Почему никто не пытается демпинговать из производителя Сейчас а мне лучше сетей? 2 буханки
1: продать? Почему? Потому что... Но я же
0: могу так обойти конкурентов, все ко мне побегут. Нет, зачем?
1: Если у меня с двух буханок хлеба прибыли столько же, сколько трех, при этом у меня меньше затраты на производство, второй вариант предпочтительный. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну а если появятся конкуренты, вот, например, в Беньямине открылось первое, открылось первое отделение новой сети, которое называется «Супер Дупер». Угу. Супер, дупер. Они еще пять филиалов откроют, и они, у них цены на 20% ниже, потому что они экономят на персонале. У них работают роботы, ты заказываешь в интернете, роботы тебе все э, подбирают. Только один упаковщик стоит и бесплатная доставка. Я тебя удивлю, у них
1: дешевле не поэтому. — Почему? — То есть они рассказывают, что у них дешевле, потому что у них работают роботы. На самом деле, э -э, настроить, э, обкатка и настройка этих роботов наверняка обходится дороже, чем если бы там были э, самые, что ни на есть, обычные сотрудники. У них дешевле, потому что им надо приручить покупателя к существованию. Поэтому у них на сегодняшний момент дешевле. Дешевле происходит для того, чтобы приручить э -э, покупателя, приучить покупателя, показать покупателю, что есть места для покупки. Я в свое время, еще не занимаясь финансами, еще работая в эти секторе работал в замечательном месте э, в городе Кфарсаба. Э, там была такая точечка, где заканчивался город, начиналась промзона, где в определенный момент сосредоточились э, э, Янот Битан, один из самых крупных отделений города Кварсабы. Суперсаль. Одно из самых крупных отделений города Кварсабы. И э, тут же еще решила открыться, э, если мне не изменяет память, мега тогда еще существовавшая. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера такой продовольственной войны, которую я наблюдал тогда, вот в момент открытия еще одного магазина, которая была в течение нескольких ну, месяцев. — Так вот это есть Карасале, конкуренция,
0: вот это есть конкуренция.
1: — Это конкуренция, и это замечательно, но дешевле там было не потому, что они там что-то в новое внедрили и так далее. Это была драка за клиентами. Ну, — Когда конечно, приходит, естественно. Когда приходит новый сервис, он делает дешевле для того, чтобы приучить покупателей к тому, что вот есть новое... — Ты помнишь, режим... когда
0: Рами Леви открыл свой первый суперсер, там были курицы по 90 огород килограмм. — Было всякое. Да, да, да.
1: Было всякое. Поэтому еще раз, это, это было для того, чтобы привлечь людей вообще конечно, в магазин конечно. и показать магазин. То есть нас, извините за грубость, но нас приручают, как собак Павлова, к тому, что существуют новые возможности, новые места, новые кормушки, в которых можно ходить закупать. Нас приручают, а как потом, только, мы уже как, как только, как только продавец понимает, что аудитория уже наработана, начинаются, собственно говоря, э, ну, начинается тот самый заработок, мы с тобой обсуждали это, по-моему, в прошлой программе, «Здравствуй, бит». Да, Банк да. Аполлин 4 года вкладывался в то, чтобы приучить все население Израиля, Платить, что, что деньги можно передать легким способом. Э, все этим занимались, потому что это было бесплатно. Все э, учились это сначала удобно. себя, а потом своих родственников, друзей и так далее. Я лично некоторым людям говорю, что, ребята, хрен вы получите от меня наличные, вот вам по поставьте себе предложение и тому подобное. Вот, То есть я в данном случае оказывал mm -hmm. большую пользу Банку Аполлин. Со следующего года мы начнем за этот сервис Платить. Поэтому это работает именно таким образом. Сначала
0: приучение, потом заработок. И э, еще один, ну, я не знаю, как это сказать, Алаверды от Львовича. Вот, помнишь, вопрос примитивный, даже тупой, но насущный. Скажем, есть всего 100 тысяч денег, куда вложить, чтобы получить максимум и без риска. Э, вот теперь он добавляет. Окей, 110 в год, куда для такого дохода нужно вложить? 110 в год? Да, 110 тысяч в год.
1: Но это, видимо, было на мо ⁇ 110 тысяч через год. Да. Имеется в виду. В данном случае B2B вполне в себе вариант. B2B или Israel ⁇ это кредитная площадка для выдачи кредитов от людей к людям. Можно набрать в гугле просто B2B Israel одним словом по-английски. Вот вы туда выйдете или у них есть слоган. Be bank. будь банком, тоже можно набрать, и вы к ним попадете. Если не удастся до них добраться, или будут какие-то сложности, или вопросы, и так далее, то 053-712-2236, 053-712-2236, в WhatsApp или Telegram. И мы, собственно говоря, поможем, расскажем. Ну и, как уже говорилось в предыдущих вопросах, вы подключились позже, если не очень понятно, куда инвестировать, лучше всего инвестировать в образование. А сегодня самая лучшая, самая лучшая опция – купить наши семинары с большими скидками, потому что у нас началась распродажа. Так что на странице в Facebook, где мои деньги, можно получить всю информацию. Или в моем личном профиле завтрашнего дня.
0: Ну, B2B – это ты регистрируешься на сайтах, как инвестор, да. переводишь какую-то сумму. Там есть какие-то ограничения, минимальные суммы, максимум Минимум суммы.
1: 2000 шекелей за раз или 500 шекелей в месяц в качестве урадкева.
0: И там устанавливается сразу, сколько ты процентов будешь за это получать? Нет, Или это ты... зависит от тех кредитов, в
1: которые ты попадешь. То есть сильно зависит от кредитов. У них вилочка плавает сегодня от 6 до 12 процентов, А
0: риск, если твой клиент оказывается неплатежеспособный?
1: Нет риска никакого. Есть страховой фонд. То есть часть там, один процент тех денег, которые ты вкладываешь, идет в страховой фонд, и из этого фонда выплачиваются все неплатежи.
0: платежи. ага. ага. Ну, хорошо, хорошо, тогда в таком случае я считаю, что это интересно. Э, так, следующий вопрос от Макса. Э, вопрос к эксперту. Сколько мы будем платить за перевод бита?
1: Пока неизвестно. Шел разговор, предположительно, об одном проценте. Э, реально узнаем, когда, собственно говоря, банка по Алимс подобится нам об этом сообщить.
0: Uh -huh. То есть еще пока неизвестно. Пока
1: нет. То есть они сказали один процент, но опять-таки есть различного рода ишуримы, и разрешения, которые им надо будет для всего этого получить. К чему они придут, с кем и как они поторгуются, будет видно.
0: А скажи, пожалуйста, что ты думаешь про кредитные карты, которые выдают торговые сети? Там типа Шоферсайля, типа э, Суперфарма. Вот они предлагают свою кредитную карту, если ты у них расплачиваешься их кредитной картой, причем это не клубная карта, а кредитная карта, да. Да? то они тебе предлагают всякие скидки. Насколько, на твой взгляд, это выгодно?
1: Это очень выгодно, если я действительно пользуюсь этой торговой сетью достаточно плотно. То есть, если я являюсь постоянным покупателем какой-либо торговой сети, однозначно рекомендация иметь кредитную карту этой сети.
0: Но сеть тебя таким образом и привязывает к себе, что ты берешь эту карту, и потом ты уже считаешь, что это выгоднее, и ты покупаешь ну, то есть, там. По,
1: то есть, давай так, мотивация сети, почему она это делает? Это для того, чтобы э, при выборе купить у них или у конкурента э, выбор был всегда более лоялен в пользу именно их. А меня, с моей точки зрения, как пользователя, мне, естественно, если я покупаю в этой сети, естественно, необходимо иметь подобную карту для того, чтобы моя корзина товаров была дешевле. Ну, то есть, постоянно закупаться в сети X и не иметь карту в этой сети, ну, несколько расточительно.
0: Mm — -hmm. Но, тем не менее, ну, ничего, что у тебя там лишняя кредитная карта, ну, ты можешь на нее что-то что еще покупать, но ты же... Я платишь обожаю за вопросы нее.
1: серии «Ничего,
0: что у меня лишняя кредитная но карта». За них, как за, вопрос... них же, за них же надо какую-то Во-первых, нет. Нет, не
1: надо. В 90% случаев уже на автомате карты, которые выдаются таким способом, идут без ежемесячного платежа. И если он идет с ежемесячным платежом, он достаточно легко отменяется, поэтому подобные карты... Как он отменяется? «Хочу платить». Просто кодовая фраза. Вообще. Позвонить
0: туда и сказать, что, что значит, я. Не ребята, хочу не
1: хочу платить. Не хотите отменять? Заберите карточку обратно. Они mm -hmm. сами заинтересованы в том, чтобы эту карту выдать. Поэтому mm -hmm. либо там на автомате идет отмена на первый год как минимум, либо если ее нет, просто кодовая фраза. Не хочу платить. Mm -hmm. Вот. А по а поводу как, того, оказывается, что оказывается все просто. А по поводу того, что лишняя карточка. Я человек с богатым воображением. Я всегда обожаю в подобных ситуациях спрашивать ничего, чтобы. У вас есть лишняя отвертка дома. Ну, то есть у вас же есть разные отвертки, да, на, там, на разные шапочки, для того, чтобы можно было разные там винтики и шурупики вкручивать, выкручивать. Вот здесь то же самое. То есть если мне нужна отвертка от моего супермаркета, то желательно, чтобы она у меня была.
0: Вот Олег пишет: я устал уже отвечать на телефон аферистов, звонят насчет переводов за границу. Ну, это известная уже схема. Раз вы да, знаете, то. Да, да,
1: да. Просто блокируйте. Ну, заблокируйте телефон и перестаньте на него отвечать, да. Правда, они меняют телефоны, но как бы блокируем следующий день. Ну, кстати, кстати, от этих ребят. Э Попадание в базу «не звони мне» не поможет.
0: Да, это точно. Это точно. Они звонят это... через виртуальные номера да, и даже это... умеют обманывать трубками. Да, да, да.
1: Поэтому это гарантированная история. То есть то, что вы сейчас слышали по рекламе «база «не звони мне», это, к сожалению, мы обсуждали это в прошлой программе, в основном э, прилетит бумерангом небольшим, э, скажем так, продавцам в Израиле, а те, кто профессионально занимаются агрессивным маркетингом, их это не, не будет пугать, слова совсем.
0: Да. Так, дальше. Майя пишет, задает тебе вопрос. Нахожусь на автоле, на пособии по безработице. Удалили щитовидку злокачественную. Социальный работник больницы Рамбом объяснила, что мне не положено ничего от битуахлиуми во время автолы, во время безработицы. Правда ли это? Спасибо с Ханука и наступающим Новым годом. Но это скорее вопрос к специалистам по битовым. Не-не-не, подожди,
1: подожди, подожди, Нет, не так. Во-первых, я не согласен с социальным работником. Опять-таки, мне бы побольше подробностей, но речь сто процентов идет о, о, об определенном проценте инвалидности. Процент инвалидности будет связан с тем, насколько данная операция влияет на работоспособность человека, потому что важно помнить всегда, что такая страховая компания как битолю уме биту это страховая компания а не контора по выдаче пособий вот они страхуют нашу работоспособность .zeit. им в принципе пофигу по какой причине мы не можем дальше продолжать работать э -э, там это раковые заболевания или там не знаю стул на голову упал то есть абсолютно не важна причина важна именно вот степень работоспособности то есть если э -э, эта штука влияет серьезно, и зависит от того, чем и как вы зарабатывали деньги до этого, то тогда речь идет об инвалидности со всеми вытекающими последствиями. И нужно будет проверить и ваше страхование и в пенсионных фондах, и везде, 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 везде. Если э, повреждение гортани, я правильно помню, Щитовидка, да? щитовидка. А, нет, щитовидка, нет, щитовидка влияет вообще на весь организм. То есть тут надо смотреть, да, насколько э, последствия, э, в принципе, и операции, и заболевания влияют на вашу работоспособность, а дальше уже от этого исходить. Там наверняка будет огромное количество различных ограничений, и, соответственно, надо правильно это сделать. И еще один важный момент. Социальный работник ни в коем случае сейчас не хватает, хочу никого обидеть, вот, это важная, э, как бы, важная работа, важная, деятельность, которую они осуществляют, э, но у них свои функции. Их функции э, помочь вам там заполнить документы, подсказать, какие есть возможности. Но э, явно они, то есть вернее так, они точно всегда не обладают полной информацией, уж точно э, не Надо обладают, не, не обладают, скажем так, навыками того, чтобы добиваться максимальных результатов из страховых компаний. Когда заходят подобные разговоры, всегда вспоминаю любимый анекдот. Я когда Речь идет о страховании, я всегда рассказываю, то встречаются два приятеля, один на костылях. Первый спрашивает того, который на костылях, второго говорит, у тебя проблема с ногами? Второй отвечает, врач говорит, что нет, а адвокат, что да. Поэтому здесь как вот посмотреть на ситуацию. Окей, поэтому в данном случае социальный работник точно не истинно в последней инстанции. Я бы нашел бы, если у вас есть в окружении, если нет, то попробуйте нам написать кого-нибудь подыщем 053 712 а два который занимается медицинским ущербом и проконсультировался. То есть есть целый порядок действий, которые нужно осуществить для того, чтобы понять, есть влияние того, что произошло на мою работоспособность или нет. Все. Сам факт рака не говорит ни о, ни о чем на самом деле.
0: Вот Майя прислал тебе спасибо. Вот, Все ты. на этом, дорогие друзья, наша программа закончилась. Игорь, спасибо тебе, мы прощаемся с тобой на неделю и с праздником Хаксамеха. Спасибо всем. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?